0: Då hälsar vi er varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six. Det är torsdagen den 6 oktober. Vi har precis, vi befinner oss mitt i ett, en Europa-omgång. Champions League är avklarat men ikväll så ska ju spelas europa Europalig och Conference League. Så det finns ju en del matcher att ta i tur med. Men Fabian, vi har ju bjudit in en gäst här som jag är väldigt spänd på att höra. Jag antar att du är det också.
1: Ja, nej, men det får, man, det får man lugnt säga Champions League är ju inte för alla Som jag brukar säga Och det är ganska ointressant De riktiga matcherna spelas ju ikväll Nej, men skämt åsido Det, det, det känns väldigt passande att bjuda in den här gästen För det är, det är mycket snackisar borta på, borta på örna Som man vill ha, ha lite takes på Och ska vi vara helt ärliga De här, de här Champions League-matcherna City vann, Haaland gjorde mål vi, vi har hört den historien ganska många gånger Så det, det känns fräsch att ta ett nytt take på det här I en midweek-inspel Ja men
0: precis, därför så gör vi väl så att vi, vi bjuder in vår gäst och det är ingen mindre än Sportbladets och via Place, utrikes eller Englands korrespondent Frida Fagelund, varmt välkommen till Big Six.
2: Tack så jättemycket. Kul att få vara med.
0: Du lever ju lite av våran och jag tror att många som lyssnar på den här poddens dröm. Du är ju numera sedan tre år tillbaka bosatt i London är det väl. Och du följer Premier League slaviskt.
2: Ja det stämmer. Den får man höra ofta att det är... Ja, det märks att det finns väldigt många fotbollsintresserade Som gärna hade velat göra detsamma Och det är ju, det är ju fint, fint att höra På något sätt um Nej, jag, jag är jättelyckligt lottad över att jag får, får göra det här. Framförallt egentligen att jag får bo i, i England för att Sverige i all ära men det är något speciellt ändå med England. Jag vet att alla inte håller med om det. det. Åsikterna går ju ofta isär om England generellt men jag älskar i alla fall den här kulturen och det här samhället.
0: Ja, det gör jag med. Men du, hur är det då i praktiken? Är det så drömmigt som vi alla eh, målar upp det?
2: ingenting är väl egentligen drömmigt när man väl håller upp det. Ja, det är, mycket, det är mycket resande dels och det är ju sånt som man kanske inte ser egentligen. Jag kanske är med två minuter på tv eller någonting och sen så har det läggat jättemycket logistik bakom att faktiskt ta sig dit. Särskilt nu när det är så mycket tågstrejkar här också det... Händer ju var och varannan helg ungefär, obegripligt i, i mitt tycke. Jag förstår inte varför... Eh regeringen inte gör någonting åt det, eller varför de inte lyssnar på de här som strejkar men det är en helt annan diskussion och eh, sen är det väl lite så när man är frilans också att man, man lever lite dag för dag på något sätt. Man har ju inte riktigt den här eh, säkerheten eller tryggheten så att, eh, det är väl de bitarna som gör att det kanske inte är så drömmigt som man, som man tror att det är men det, det är ett väldigt bra jobb.
1: Alltså jag, jag kommer ihåg man, när jag bodde i Manchester En sak som man verkligen kände att England så är, är ett uland på många sätt eh, Var ju när jag skulle skaffa ett bankkort Och gick till, liksom, jag gick till Barclays, jag gick till Santander Och, och de bara, ja men vi måste, ha, vi måste ha en gasbil Eller vi måste ha en elektrisk bil Och jag bara, ja men jag bor i ett flat Det är inte jag som står på lägenheten Ja men då går det inte Jag bara, men hur i helvete ska jag lösa det här och det, det går ju inte Så det slutade med att jag var hos fem banker Fick nej till alla för att jag inte kunde bevisa vart jag bodde För att jag hade en räkning i mitt namn. Så det med att jag fick gå till Handelsbanken. För att jag hade ett rekommendationsbrev från en svensk bank. Då och de tog egentligen inte ens in privatkunder. Så det säger så här. De ligger efter på så många saker. Men som sagt, vi älskar ju, vi älskar ju allihopa här.
2: Ja, oh, de kör fortfarande med det där faktiskt med att man måste ha en, en sorts räkning då för att man ska eh, få saker eller ja, eh, samma där jag skulle få mitt företagskort det var, tog lika lång tid för att jag hade flyttat precis, och så, så då har man ju inga utility bills heller så att, eh, men sådana grejer är de kanske lite bakom jag tycker ändå att, bara på de tre åren jag har bott här och jag tror att det är pandemin också som har gjort att eh, det är mycket mer saker som har eh, vad säger man, elektroniserats <laughs> Det mm. kanske inte ens ett ord. Men... Vi förstår vad du menar. Jaha. Ja, precis. Så att, eh, det går framåt i alla fall. Så kan man säga. Ja.
0: Har du slagit det fram då på, på arenorna? Jag har ju själv jobbat lite på svenska fotbollsarenor. Och där är ju väldigt enkelt. Det är ju bara att, att skicka till en presschef och säga att jag, jag jobbar på fan-tv eller svenska fans. Och så, så får man en plats på pre pressläktaren. Men jag antar att det är lite tuffare i, i världens största liga.
2: Oh, herregud, ja. Jag... Eh... Kunde det låta bli att notera den här diskussionen- kring att Alexander Isak inte hade stannat i mixade zonen- efter någon match och pratade med svensk media- och det roliga är att när jag läste det- jag reagerade inte överhuvudtaget- för att det gör de inte. Jag skulle säga att undantaget- de spelarna som rätt ofta stannar- det är ju brasilianska spelare- som har väldigt god kontakt- med de brasilianska reporterna. För de är två stycken som, som jobbar här borta. Så att de, de känner alla brasilianer väldigt, väldigt väl. Och det finns ju hur många brasilianska spelare- som helst i Premier League också. Men jag var inte förvånad av att, att Isak- inte stannade, det är ju på uppmaning av klubbarna väldigt ofta också det är, det är inte alltid att det är deras eget beslut och det är ju därför varje gång de går ut också så, så har de en presschef hängandes i, i haserna just för att han ska kunna sätta stopp för ett eventuellt samtal så att det är så det ser ut här borta um, och um, just därför så mixade ger man kanske sig in i om man måste eller om man känner att man alltså möjligtvis har en chans att och, och prata med någon. För annars så är, är det inte mycket idé att gå ner där och ställa sig. Man, man får inte så mycket ändå.
1: Men hur jag tyckte det var intressant. Vi måste bara säga att vi hyllade dig intervjun du gjorde med Bruno Fernandes i, i vårt första avsnitt den här veckan. Där du när han svarar okay. ja, men väldigt svävande att de var mer up for it än vad vi var och du ändå vågar ifrågasätta det. Vilket jag tycker att du ska ha väldigt cred för. För det är lätt att många bara står och smeker med hår som där intervjun. Men om vi tar Manchester Derby till söndag som ett exempel. Hur, hur lågt är Sverige i hierarkin? Är det vänta i två timmar? att få Bruno Fernandes eller hur, hur funkar den processen?
2: Det är mycket bättre nu skulle jag säga efter att Via play Norge också säkrade rättigheterna till Premier League för att det gör att ju fler ju, ju mer pengar du betalar desto mer makt har du så, så enkelt är det. Så att nu har Via play ändå klättrat upp några hack. Förra säsongen var vi ju längst ner men, men där handlar det också om att man måste bygga en sorts relation till de som är floor managers då och det har jag en ganska god relation till dem och om man bara är snäll och trevlig mot dem så kan de möjligtvis försöka ordna så att man får just den spelaren man vill ha. Men ofta är det så här, särskilt i Manchester united fallet De, de drar ju den här, det här skämtet varenda gång. Typ. Ja, nu får vi väl se om Chris Smalling kommer efter att United har förlorat stort. För att det var alltid så för att ja, om United förlorade. Alltså en stor match då, då skickade de ut Chris Smalling som ingen ville ha då tittade alla bort och låtsades som att det regnade för att ingen som ville prata med honom, men Bruno Fernandes var ju i alla fall Bra för att säga att få honom och nej eh, det, det var inte så svårt att ifrågasätta för att just det där med, med team spirit och sånt man, man undrar lite ändå att okej okay, ni har varit lediga ganska länge nu eller ja, ni har inte spelat match ganska länge och så kan ni inte hitta den här liksom rätta inställningen lite oroväckande tyckte jag.
1: Men gällande den intervjun, jag måste bara fråga för Ian Irving som är, han, är väl presen, han är väl typ anställd av Premier League Och även programledare för The Athletics United-podcast Talk of the Devils Han sa ju att känslan han intervjuade Bruno efter matchen var att det var ändå något annat i blicken än vad det var förra året. Förra året var väldigt uppgivet, nu kändes det ändå som att det var något annat. Fick du någon reaktion? Du har säkert sett Bruno Fernandes intervjuer från förra säsongen när det bara kändes som en, som en rep skiva som sa samma saker. Att uh, we're not up for it um, mentality wise, we're not good enough. Kände du att, uh, alltså att det är något som är bättre i Manchester United nu eller
2: jag tycker definitivt att det är någon glöd tillbaka hos Bruno Fernandes i alla fall som vi inte absolut inte såg förra säsongen. Jag intervjuade honom efter, någon kan det ha varit efter mötet borta mot Liverpool möjligtvis. Och då var det ju verkligen så där doom and gloom. Alltså det var ju otroligt deppigt och det är nästan så att han orkade liksom inte säga någonting han orkade knappt öppna munnen för att han hade inte motivation nog till att göra det så att jag tycker definitivt att det har skett någon skillnad med honom i alla fall och, och jag tror väl att jag ställde frågan också om det här var ett steg tillbaka och då var jag ju väldigt sådär att nej 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 det är det inte så att kan de använda det här som motivation på något sätt så är det ju möjligt att det, att det kan komma någonting gott ur det men ja det är klart det är inte kul heller släppa in sex mål mot Man City i ett derby det är, det känns det gör det ju
0: Ja, det är skräckartat Jag tänkte så här, dagens program att vi börjar med att ta lite större snackisar generellt då, borta England med fokus på våra stora klubbar du ska få ge din syn på säsongsinledningen och lite större händelser och när vi är klara med det då, så tar du och jag Fabian oss igenom Europamatcherna som har spelats och vi kan väl börja som så med Premier League i stort då, Frida har säsongstarten motsvarat dina förväntningar Väntningar som du hade Inför säsongen Eller är det några lag som har Överraskat positivt, negativt
2: Ja, men det skulle jag väl Jag skulle väl säga ändå Att det har blivit ja, men Trots Manchester Citys ja, Trots att de har känts Väldigt dominanta Att de inte leder ligan ändå Är ju överraskande Och att det inte är Liverpool som leder ligan det Är ju ändå mer överraskande Jag tror att deras Ras på något sätt har ju varit en sån där grej som man kanske inte såg komma inför säsongen. Och jag är väldigt, 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 väldigt imponerad av Arsenal. Jag, jag sa, det, sa det för några veckor sedan att jag får att jag var övertygad om att jag hade satt Asenom på fjärde plats i mitt tips som går i de här Premier League-biblarna och så tittade jag nu och så hade jag satt Asenom som sexa och det var det, det var det sjukaste jag hade sett och tänkte liksom att det är ju någonting som måste ha blivit fel här eller så är det jag som verkligen har satt dem som sexa nu, nu måste jag försvara mig och säga att vi, vi tippar liksom i slutet på juni så det hade ju hunnit hända väldigt mycket sen dess men eh, herregud så fel, det måste ha varit om, ja, om Arsenal håller i det här nu Vilket jag tror att de kommer att göra För att de har imponerat i mitt tycke Mest ihop med City och tagit steg i och med Gabriel Jesus, mm. då tror jag att man får äta upp det där rätt mm. så rojält.
0: Ja, fast helt galet var det ändå först och främst är ju helt det är ju väldigt jobbigt att, att behöva skicka in ett tips i juni, det är ju som de som ska skicka in till allsvenskan <laughs> som får göra det i mitten på februari, det, det hinner ju hända väldigt mycket, men jag kommer ihåg att vi fick ju en del, man fick ju stå till svar, både du och jag, Fabian hade väl Arsene som fyra och då var det ju många Chelsea-supportrar eller allmäntyckare som, som kände att varför, varför inte Chelsea eh, med bland topp fyra? Arsenal kommer absolut inte nå Champions League, för de har inte det som krävs för att ta sista steget. Så helt galet var det inte, men som du är inne på, otroligt imponerande ändå. Jag, jag såg dem ju absolut inte i eh, serieledning. Vi har ju slagit fast, eller slagit fast, vi, vi sa ju här i måndags att de är nu favoriter till att komma tvåa. Håller du med oss om det?
2: Jag håller absolut med om det. Jag tycker att deras högsta nivå. Det är någonting som har hänt särskilt sen Gabriel Jesus kom in. Det är som att han, han var... Man pratar ofta om det där sista pusselbiten. Man pratade om det i Chelsea's fall inför förra säsongen när Romelu Lukaku kom in. Men det här var verkligen sista pusselbiten. Alltså sättet som han... Han lyfter de unga spelarna också, särskilt i, i anfallslinjen just det här med att de, de anfaller nästan alltid med fem spelare. Och han är så fruktansvärt duktig på att hitta de här ytorna, springa in i luckorna där hans lagkamrater inte finns. Det är, nej, herregud vad han har eh, smält in i det där laget, väldigt, väldigt bra på väldigt, väldigt kort tid. Det är, det är imponerande att se.
1: Vi, vi hade ju Pierre Hertin här som gäst för några veckor sedan En, en svensk kille som åker på väldigt mycket Arsenal-matcher Och var ju lite inne på det Du som har sett Arsenal ganska mycket den här säsongen Känner du av, alltså känner man verkligen en skillnad i stämningen på Emirates? För jag personligen håller ju Emirates stämning som väldigt svag normalt sett när jag har varit där Men jag tycker att man bara hör via tvn att det känns som att de har fått en tro Och det är egentligen bättre, bättre stämning via tvn än det har varit sedan man öppnade Arena 06 För klubben har ju varit på Dekis egentligen sedan man tog den här flytten till Emirates
2: Ja, jag satt med gåshud nu i derbyt mot Tottenham för att det var helt otrolig stämning. Det har verkligen skett, jag håller med Pjäder, det har skett en enorm skillnad. När jag flyttade hit, det var ju ja, hela den här perioden med Unai Emery när han var på sin... De, Ja, där här var på väg mot sitt, mot sitt slut, så att säga. Och granny slängde kaptensbilden i, i gräset och det var bara burrop. Och ja, det var riktigt dålig stämning. Och sen har det ju tagit tid för att täta på något sätt att få det här i rullning. Och så hade vi hela perioden med pandemin, då var det inga, inga åskådare på läktarna. Och då pratade man ju till och med om att det kanske var en fördel för ASNAL, eftersom att stämningen hade varit så, inte hotfull, men så negativ under så lång tid. Och att detta gjorde då att de fick mindre press på sig. Men man känner definitivt av en skillnad nu. Och det är nog för att det är så många unga spelare. De sjunger den här tequila-sången om William Saliba och... Nej, det är mycket, mycket positivt. Jag tror det blir så också väl efter flera år nu där det har sett så, ja, så mediokert ut.
0: Ja, men så är det. Du nämner Gabriel Jesus. Jag tror att det var Jamie Carragher som gick ut på Twitter och sa... Är inte värmningen av Hålan lite överflödig? Varför gav man inte bara Jesus förtroendet? Men det, det köper jag verkligen inte eh, av den anledningen att jag tror att Gabriel Jesus behöver känna att han är första man. Att han leder ett lag till skillnad då från vad han hade gjort i City. Och det, hade, det hade varit omöjligt för Jesus att leda Manchester City. utan eh, Där hade han ju fått vara, oavsett prestationerna, en del av rotationen. Eh, delar du den synen att det är viktigt för Gabriel Jesus? Det visste vi ju inte innan, men nu när vi ser honom vara så viktig och vital för Arsens anfallsspel. Det är någonting han mår väldigt bra
2: av. 100%. Jag tror att en sak som också visar att han och Pep Guardiola kanske inte var på, på samma on the same page är ju att Guardiola påstår vid ett tillfälle under det måste ha varit förra säsongen att Jesus var som bäst som, som ytter. Medan Jesus då själv hävdar att nej, jag är en striker, jag är nummer nio det är där jag är bäst. Jag, jag tycker bara det visar ju på något sätt att kommunikationen kanske inte har funnits där till hundra procent. Så det är helt klart så att Jesus trivs väl bra.
0: Just den här... Eh... Kampen om andra platsen då, eller vi, vi, vi målar upp det som det är. Eftersom vi, vi kommer ju till City lite senare. De, de känns ju verkligen hopplösa hopplöst bra. Men eh, andra platsen, vi kan ju nästan få svar på den frågan redan i helgen eh, på Emirates när vi har Arsenal mot Liverpool. 11 poäng för är Arsenal i, i rådande läge då. Eh, och det kan bli 14 vi seger på söndag. Ska du vara på plats?
2: Ja, det kommer jag vara. Mm. Och, Vilket match? Eh, ja, men verkligen. Några otroliga matcher nu den här senaste veckan. Det är en så att man, eh, man hinner med, höll jag på att säga. Eh, nej, men det är ju faktiskt första gången på väldigt länge där Arsenal är favoriter till att vinna den matchen. Så att, eh, det kommer bli väldigt spännande att se om de verkligen lyckas göra det. Liverpool har ju ändå spelarna som kan, eh, ja, men, kan straffa, så att säga. Men... Eh, Ja, och den formen Arsenal är just nu i alla fall. Jag tror att de går in med väldigt, väldigt gott självförtroende.
0: Mm. Eh, motståndarna, då? Liverpool, där eh, vet jag inte var du hade dem i ditt Premier League-tips. Men eh, det var ju, alltså jag kan inte tänka mig något annat än att du hade dem som etta eller tvåa.
2: Tvåa, så var det. Ja, och, eh, nej, det, och det är du inte skämmas
0: över. Du antar att du är lika chockad <laughs> som vi är.
2: Ja men man är ju det och sen är det klart att när man börjar liksom när man tar en nykter syn på det så kanske det inte är så jättekonstigt ändå med tanke på att i mean, och vi pratar om det här med mittfältet. Vi vet att de, vissa av de spelarna de blir äldre och de blir sämre. Som Jordan Henderson och eh, ja, men sen Milne inte minst, som har kommit upp i en ålder också. Och det, där det börjar synas lite grann att han, att han är i den åldern han är. Och sen Tiago vi vet att han har jättemycket skadeproblem. Och, och det fanns ju ändå på något sätt... Eh, lite ledtrådar till att det möjligtvis skulle kunna bli så här men jag tycker det som överraskar mig mest är ju att, nu kan man inte skylla på att man har mittbackar som är skadade exempelvis alltså Werdig van Dijk är ju där och är skadefri men han har inte visat form överhuvudtaget så att det är väl sådana saker som, som gör att man ändå är förvånad av att de ligger där de ligger så därför var det ju intressant, intressant att se det här formationsbytet som de eh, gjorde nu i Champions League då.
1: Jag Ja, en spaning med det här formationsbytet att folk pratar ju om att det är en 4 2 3 eller en snudd på 4-4-2 men kollar man på Liverpools eh, average, average positions i den här matchen så uh, Jürgen Klopp har ju kollat på Jan Andersson, han centrerar ju en trebacklinje och låter Trent vara mer defensiv, flyttar upp Simicas som vänstervinge och flyttar in Dias mer centralt ser man väldigt tydligt så uh, Jan Andersson ska cred för den här vinsten mot, uh, mot Rangers ja Men det ja, låter okay. inte
0: jättesmart att, att, att ge Trent defensivt ansvar
2: Nej, det, den här matchen fungerade ju Jag tyckte nästan var lite spännande ja. Att se honom diktera spelet på något sätt Alltså där nerifrån alltså han, han kan ju verkligen slå de här linjebrytande passningarna Som är helt sanslösa Och det fungerade ju väldigt bra Sen får man väl komma ihåg att det är Rangers Trots allt, det, det är inte Arsenal Så att vi får se hur det fungerar på söndag
0: Ja, och det blir intressant att se hur han får med laget. Jag tänker mig ändå att Firmino fick ju vila här. Att han efter målen här senast kommer att, att starta den här matchen. Eh, men, men annars så är det ju mycket snack såklart kring miljardvärvningen. Eh, Nunez här som har ju fått en lite jobbig start. då, Eller han började ju pickt, men, men så kom det röda kortet. Eh, nu här mot Reyners tycker jag ändå att han, han kommer till mycket lägen. Alltså han är ju bra, precis som hålan där, på att söka upp dem. Men har inte riktigt avslutat med sig just nu.
2: Nej, jag håller med. Jag tycker också att hans rörelsemönster var väldigt, väldigt bra mot Rangers. Jag tyckte också att det var ett steg framåt på något sätt. Alltså, han har ju fått en, en krokig start i England. Egentligen främst på grund av det här röda kortet. Han drog på sig mot Palace som ju men, gjorde på något sätt att... Det var säkert skämt för honom själv att han på något sätt lät sig påverkas av Joakim Andersson på det sättet. Men också att det givetvis gjorde att han blev borta tre matcher. Och så hinner det hända jättemycket under de tre matcherna. Men ja, alltså, fantastisk spelare är, är han ju trots allt i grunden.
0: Ja, jag tror också att han kommer komma igång här. Det, det är ju inte helt lätt heller när, när Liverpool haltar här nu i början. Hur går snacket på borta hos dig och dina kollegor då, gällande Klopp? Är det, liksom, är det några som har börjat skruva på sig? N när kommer första krönikan ut?
2: Jag tror att det kommer dröja väldigt, väldigt länge. Det har ju pratats om den här sjuårsförbannelsen mycket. Att eh, han har en tendens att efter sju år så börjar, börjar magin avta lite grann, eller snarare energin avta i laget han tränar. Men i övrigt så tror jag att det kommer krävas väldigt, väldigt mycket innan det prata om att han ska få sparken. Vi vet ju trots allt vilken Även att han är en av de absolut främsta tränarna Man håller ju honom fortfarande ihop Med Pep Guardiola det är Pep och han och Sen är det möjligtvis att det är någon till Som, som snuddar vi Men eh, Arteta är på väg så att säga, Men han har en bit kvar så att, ja, det är, han, han har fortfarande mycket respekt
1: det här som också är lite, jag vet inte om man ska säga oroväckande, men Klopp för mig är ju verkligen en systemtränare precis som Pep, att man, man tror på sin idé och man kör den hela tiden, det är därför det är lite eh, uppseendeväckande att man byter den här eh, uppställningen mot Rangers sen får vi se, alltså det här två mannen mitt fältet han indirekt spela. sen om Jota droppa lite i försvarsspelet när man möter Arsenal och City borta eh, går ganska lätt att argumentera att just nu eller City hemma, men två av de absolut svåraste matcherna på, på en säsong, sen gällande det. Där säger om Jürgen Klopp att det kommer ta tid alltså så här, folk utöver vad Klopp är för fotbollstränare får man inte glömma hur, hur Klopp har tagit till sig Liverpool som stad och hur Liverpool har tagit till sig Klopp för det är en väldigt speciell stad med historia med ja, men med, med, med Hillsborough arbetarklass och pol, politiska saker och Klopp har verkligen tagit sin till sig där och för att få Liverpool fansens hjärta efter Klopp jag vem, vem skulle kunna ta över det där jag, jag har så svårt att se det, det nej Nej och, och även Klopp måste väl få ha lite
0: sämre säsonger Han har ju ett enormt förtroendekapital och, och känslan är ju att många av de spelarna som har kommit in nu Får de en säsong Jag tänker på Nunez eh, Dias som, som har ju sett bra ut Men eh, liksom får han aklimatisera sig ytterligare och, och kanske komma igång lite med poängskörden Så blir han också väldigt bra Och förhoppningsvis så kan de även väcka liv i, i, i Sala också Och sen är väl tanken att Bellingham ska komma nästa sommar Och, och då börjar det där mittfältet även... Eh, Ta fart igen.
2: Ja, vi får väl se bara om Holland. inte har lyckats övertala honom att välja City istället. Den risken finns ju alltid. Jag tänkte bara på det också, just det här med, med tränare som, som måste anpassa sig. Jag får inte glömma bort heller att det var inte så där jättelänge sen som Guardiola och, och City helt plötsligt stagnerade lite grann. Det var väl hösten, det måste ha blivit, var det hösten 2020?
1: Första pandemisäsongen är det väl?
2: Ja men precis, jag minns ett möte med West Ham där ja, men efteråt så, så löd frågorna om Pep kommer att bli kvar i City. Och här står vi idag och det var ju för att han bestämde sig för att, ja, han tvikade lite på sin filosofi. Han började spela mer brett, utnyttja hela planen och just det här med att behålla bollen blev betydligt viktigare för honom. Alltså det var liksom den gyllene regeln. Så att alla tränare hamnar ju på något sätt också i en svacka och de måste anpassa sig. Så att det här är kanske ett steg också då för, för Klopp att göra det.
1: Absolut. Den där säsongen rätta mig om jag fel men var inte den när Fernandinho skulle slussas ut om man värvar Rodri och Rodri var ibland de mest ifrågasatta sittspelarna man man har sett i, fa i, fan, i, i fanskarer men nu det det inte många defensiva mittfälter som jag håller högre än Rodri i, i världen.
0: Nej, det, det måste få ta tid ibland också Och nu, Luis Dia start, Rivstartade ju sin Liverpool-karriär Han var ju riktigt bra här under, under våren Det är väl bara att poängen då Kanske inte har kommit upp i den nivå som Mané levererade Men, det, men, men framförallt då Darwin Nunez Det är ju lite pressat läge från honom När han ser hur, hur den andra stora anfallsrekryteringen till Premier League Levererar, men jag, jag, jag har ändå Känslan av att det där kommer att bli bra
2: Ja, men jag tror också det. Ja, det är rätt så intressant om man tänker tillbaka till Community Shield-finalen där Nunez på något sätt vann den ja. kampen med Holland och har sedan dess blivit ganska omsprungen. Men jag tror också Nunez, jag tror dessutom att man får inte glömma bort att Sadio Mane också har lämnat, vilket gör att alltså, han tog ett väldigt stort grov jobb också som man kanske inte... Som man kanske inte tänkte på riktigt. Alltså just vad gäller pressspelet. Och jag tycker pressspelet, just den här första pressen. Där är också det är också någonting där de har tappat lite i. Så att, jag menar, ju mer de spelar ihop, desto desto bättre kommer det bli. Så att, ja, men förhoppningsvis för Liv och Postel så kommer det liksom ljusna så, så småningom. Mm.
0: Manchester sitter då vi, ja, vi har hyllat dem så otroligt mycket eh, i, I den här podden Vi behöver inte gå in eh, jättedjupt på dem men, men är de bättre än någonsin eller?
2: Ja Det är för tidigt
0: kanske, för tidigt kanske Men den här hösten är ju otrolig
2: Men den är väldigt otrolig Och just det där Att i mötet med Man United Att de saknade Rodri till exempel och det är så att man då tänkte att det kan ju möjligtvis få någon viss påverkan. Vi fick inte alls överhuvudtaget. <laughs> Och när man såg också när Pepp bestämde sig för att göra det här, man slängde väl in fyra spelare på en gång. Och varenda spelare som kommer in så känner man bara att det här är liksom inga b lagspelare Det här är ju spelare som hade varit a lagspelare i, i, i många andra Klubbar, så att på så vis så, ja de har en otrolig bredd just nu. Och de har som sagt hålan då som liksom har fyllt den där lilla, ja men som egentligen har gjort att Kevin De Bruyne får återgå på något sätt till det han är bäst på. Och slår de här fantastiska assisten. Och ja, på så vis så är de ju verkligen en väloljad maskin nu. Så, att, så får vi se. Man kan ju ändå plocka poäng av dem. Newcastle visar det är ju inte minst av Villa.
1: Mm, men det är det, det är det som är häftigt med City alltså folk pratar ju om det här att det finns inget värde på transfermarknaden men det är ju bara att kolla alltså så här. det är klart att det är jättetidigt och det är lätt att komma in i ett fungerande lag men Sergio Gomez och och Akanji eh, som värvades för väldigt billiga summor för den här, alltså som, som klimatet ser ut med övergångssummor De, de är ju helt självklara i den där elvan Och de kan sätta in dem i ett Manchester derby De kan sätta in dem i Champions League Och de, de är helt självklara eh, Vilket man kritiserar ju ofta City med all rätt För vad, menar, vad ägarna står för Och hur mycket man har värvat Kanske framförallt på den här backlinjen Men då måste man även vara beredd att ge dem cred När de hittar de här, de här fynden Om man får säga så, så här tidigt
0: Ja, och på ämnet tålamod då. Alltså, jag ska inte säga att han, han, är, han är tillbaka- min, min Greelish. men de två senaste insatserna här är ju verkligen eh, åt rätt, i, i rätt riktning, eh, och visst, man kan ju säga att motståndet igår var inte av högsta kaliber, men, men i Manchester Derby var han ju riktigt bra, och det är också så här eh, han har ju också fått ett år nu att jobba på och han har inte känt den här pressen alltså, eh, tittar vi på, på Nunez i, i Liverpool så har ju han ganska mycket press eh, omedelbart här nu, när dels när Salah är svag, och, och um, produktionen, eller laget i övrigt hackar men, men i Grealish fall så kan ju liksom han, han kan ju bara åka med någonstans här och känna att ja, jag kanske inte har presterat men samtidigt presterar laget väldigt bra så att jag
1: har eh,
0: möjligheten här att, att hitta tillbaka till mitt forna ja, och det tycker jag att
1: man börjar se nu Igår, igår såg man faktiskt jag, jag håller med dig, jag tycker Grealish vi, vi hyllade honom, finnsatsen i Manchester derby och fine, det är möter igår men han är fortfarande väldigt bra men 11 mål, 0 plus 0, Det det så igår att han är frustrerad Ja, det är det som saknas det håller jag faktiskt med om
2: jag, jag vet Känner. inte om det här... Ja. Mm. Ja förlåt, men det här är kanske lite taskigt men jag tror att Jack Willis är ganska... Han har, han har ganska... Jag inte men jag tror att det helt enkelt har tagit lite tid för honom att lära sig Guardiola fotboll. Det ser man ju ibland att det tar längre tid för vissa att, att komma in i den sortens fotboll. Det är antagligen därför Guardiola har spelat honom så mycket också Vad att han har känt att vi har en fantastisk fotbollsspelare här men nu måste vi verkligen... Han måste förstå hur jag vill att, att han ska spela. Men det, det börjar komma nu.
0: Ja, och alltså... Oj vad jag delar är där för det, det är nämligen Jag ser ju när Greelish spelar Att han har ju Pepps ord i huvudet När han kommer med bollen Och han ska inte ha mm. några ord i huvudet Eller nu, har liksom, nu har han börjat förstå orden Så han behöver inte fundera på dem För när, när man begränsar Greelish Och ger han för mycket instruktioner I min känsla ja Då blir han ingen bra spelare Utan han ska ju vara den här killen på gatan Som bara eh, flyger fram längs linjen Och gör lite det han, han känner för nu, nu får jag lite den känslan Av att det är den Greelish vi ser där ute Som ni alla vet vid det här laget så är vi sponsrade av ATG.se. Vi levererar speltips inför Europamatcherna och helgens Premier League matcher. Och det är väldigt glädjande att vi nu är på vinnarspåret. Riktigt snyggt spelat i Chelsea, Milan -fabbe
1: men Jag kände att det var dags för min egen skull Så att man ska ha någon trovärdighet till och när, nej men, alltså så här, vi, vi kan göra det så lätt att när England möter italienska lag Så kommer vi fortsätta vinna hålla nollan ja. För det är, det är för svaga lag helt enkelt Och när, när Milan hade de här skade, skadeavbräcken Så, så lock, lockade Oddset väldigt mycket Men det var skönt att den satt
0: Ja, du, Jag gillade det spelet redan på förhand Men jag gillar ditt spel inför helgen ännu mer
1: Låt höra Eh, nej men vi eh, Framgångsrikt gick vi förra veckan På Leicester och känslan är att formen Kommer vända nu och James Madison är ju en Av ligans absolut hetaste spelare Så Leicester slår Bournemouth på Bortaplan och utöver det Så kommer West Ham eh, Som också känns på nyttfödda med Jared Bowen som stekhet senast eh, Mot Wolverhampton eh, De slår full hem, eh, På hemmaplan och eh, tror eller ej Men ATG erbjuder alltså 383 till den här enkla raka dubben. Så vi fortsätter på dubbelsystemet och känslan är väldigt fin faktiskt.
0: Mm. Ja, det är bara att ta rygg på Fabbe för att fortsätta vinna. Men glöm inte att ni måste vara 18 år för att få spela och upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hans. Chelsea då? Om vi tar oss till... London och där ser vi ju att det har... Där har det hänt en hel del Jag måste börja med att fråga Har du någon förtur till Potter För att du är från Sverige?
2: Eh, ja, det har jag det är Ja, du har det? Ja, det, det, är rätt, ja men det är rätt fantastiskt Tycker jag att han på något sätt Fortfarande minns det här Att man åkte upp till Östersund Och bevakade, bevakade dem Ja, men som, ja, vad blev det nu det blev det blev fyra år sedan 2018 ja. Ja, mm. eh, nej, och han har alltid kommit ihåg det. Och vi har på något sätt eh, haft våra möten då. Och då eh, ja, men När man har åkt till Brighton så har man gjort en nästan som en årlig intervju på något sätt. Och då Brighton har alltid varit jättechista och, och, och låtit mig göra det, oavsett om det har varit för Aftonbladet eller via Place-räkning. Så att nej, det var ganska coolt eh, att man fick träffa honom nu för några veckor sedan. För det var liksom <laughs> via Place-Sverige och. Premier League Productions Och de kinesiska rättighetsinnehavarna Det var liksom vi som fick vara där Så att nej det var, han, är, han är samma ödmjuka kille som han var i Östersund Så kan man bara säga
0: vad glad jag blir att, att eh, han ändå gör så eh, det kan ju tyckas självklart fast i den här världen när, när det går snabbt så kan man ju någonstans glömma var man kommer ifrån och han vet väl någonstans att du vet var han kommer ifrån, alltså det går ju såklart att i England så, så säg, nämner man väl det oh, han var i division 3 motsvarande division 3 i Sverige men du och någon vet ju vad Östersund är för typ av stad och vad han gjorde med det där laget det, jag, jag blir glad av att höra att han värdesätter det.
2: Ja, men verkligen. Jag, eh, Som sagt, han, just den här resan han har gjort också jag vet inte om ni känner för, för liksom följer all allsvenskan också att man har aldrig riktigt tvivlat på att det skulle gå bra för honom. Det, det är den enda tränaren där jag verkligen har känt så här att Uh, jag, jag har alltid suttit i Arteta-båten Till exempel och tyckt att ja, men Vi måste ge Arteta-förtroende till och med När det gick till året Men det var inte som att man var 100% övertygad om att det där skulle bli bra Och även om den här utmaningen Som, som Potter har nu framför sig i Chelsea Den är ju alltså, enormt mycket större Än den han hade i Brighton Så känner man sig ändå rätt trygg i att Om han misslyckas här Så kommer det inte vara på honom Det kommer inte vara hans fel på något sätt För att han är en helt otrolig Fotbollstränare, så är det bara
0: mm jag, jag köper verkligen det. Jag har eh, alltid suttit i Potterbotten. Man gör ju gärna det som svensk. Eh, men eh, det här... Eh, jag, jag tror att det kommer bli bra med Chelsea, men som du är inne på skulle det skita sig för det? Det kan du göra för tränare i Chelsea. Eh, de är ju ganska bra på att skicka dem tidigt när det går emot. Får vi se om det är annorlunda nu då med ny ägare. Men eh, Potter har ju visat tillräckligt eh, i sin eh, tränarkarriär att han är real deal. Va, va, vad säger du om eh, Chelsea i övrigt då? Ny ägare vad får du för känsla av eh, Todd Bowley?
2: Ja, jag vet ju om att de har varit ganska oroliga Alltså folk som, har, som jobbar i Chelsea bakom kulisserna Särskilt under sommaren fick man höra rätt mycket att eh, Shit, den här killen vet inte vad han, han, vet inte vad han sysslar med han, han vet inte vad fotboll är ens Och det har man ju förstått Där man liksom fått öra hända mer om men, Alla de här böterna med tuschel där vad var det? Han ritade upp en 4-4-3 på tavlan. Alltså att han, han har inte riktigt haft koll på fotbollsvärlden men att han ändå, Todd Bowley då, har haft ambitionen att vilja lära sig. Han har varit runt väldigt mycket i Europa och träffat nästan alla andra storklubbsägare just för att på något sätt bli en del av den här världen nu. Så att ambitionen finns där definitivt. Det som gör mig lite orolig dock det är ju att de är fortfarande inte en sportchef på plats. Men ändå så ryktas det väldigt mycket om att de Ja, att de har kommit överens med olika spelare Eller att de håller koll på olika spelare Då känner man bara, vem är de här personerna? Jag hoppas ju att det är Graham Potters crew Som, som har koll på de här Så att det inte är Todd Bowling själv För att jag litar inte riktigt på honom När det kommer till spela rekryteringar så fullt ut
1: det, det är det här du är inne på som jag har såna enorma frågetecken kring. För David Ornstein rapporterar ju måndag att man har kommit överens med ett pre-contract man-kukur från, från Leipzig. Och sen det pratas även om att man kommer gå väldigt hårt för Guardiol. Vilken, alltså det snackas om miljarden också där. Leipzig och sen Edson Alvarez i, i Ajax. Och sambandet mellan de här är att det är väldigt lovande spelare i en väldigt bra ålder. Men det är som du är inne på, man sitter utan sportchef. Man har försökt på Michael Edwards från Liverpool som tar ett sabbatsår. Det går väl lite rykten om att man kommer gå ganska hårt från honom att försöka igen. Även Freunds, Freund som är i Salzburg fick man ju nej ifrån. Så känslan är ju verkligen, vem bestämmer här? Har Potter redan så här fort godkänt de här värvningarna? Det känns liksom som att det sitter någon... Jag kan ha jättefel, men att det sitter någon och jobbar siffror på Y-Scout och presenterar. Är det här okej, okay, Potter? För att Potter har scoutat en Koko i, i Leipzig, han gjorde inte den här scoutingen i, i Brighton. För att den är en orealistisk spelare. Så det, det, det är så mycket frågetecken. Det kan säkert bli jättebra, men det, det är bara något som känns... Det är något som inte har upplevt tidigare.
2: Ja, Potter har ju sin scout med sig här. Men... Jag menar hans, hans titel är ju Klart och tydligt head coach Alltså han ska inte ha sådär värst mycket att göra Med just med transfers Är väl tanken som jag har förstått det. Och Ja det är ja, men Det finns rätt mycket ovisst där på Just på, på Chelseas ledningssida. Och, och jag har lite sådana problem, med, eller inte problem, men, men just att Bowley, han har ju haft den här strategin också. Där han har värvat in väldigt många unga spelare från ja men, andra klubbars akademier. Och den tanken är ju väldigt god. Den känns lite amerikansk, utan att jag vet särskilt mycket om amerikansk idrott. Så känns det ganska mycket som amerikansk idrott att just tänka så där. Att man plockar in en massa unga spelare och ger dem jättelånga kontrakt så blir det jättebra. Jag är inte säker på att alla de här grejerna kommer att fungera Men det ska bli väldigt spännande att se om det faktiskt gör det, för att, ja, det är, Tanken är god på något sätt Men om det funkar i fotbollsvärlden, det, det vet man inte riktigt
0: Hur överraskad blev du av att Toschel fick eh, lämna?
2: Jag, men, jag blev överraskad på grund av tajmingen, just eftersom att det hade gått en vecka av transfer, sedan transferförsörjningen stängde, man hade plockat in obama Jag tyckte att allt sånt pekade på att Tushkel ändå skulle få chansen att få bli kvar. Sen har man ju förstått att relationen dem emellan ganska tidigt redan under sommaren när Tushkel slutade svara på WhatsApp eller vad det var. <laughs> Och <laughs> ja, på ett sätt kan man ju förstå. Bowley då, att han är svår... Tuchel är ju, alltså, ju... Man är inte förvånad över att höra att Tuchel är svår att samarbeta med. Han är ju en fantastisk människa när man intervjuar honom och sådär. Och, och eh, han, han var ju väldigt omtyckt bland medarbetarna i Chelsea också. Väldigt trevlig, långt mer trevlig än vad många andra Chelsea-tränare Chelsea -tränare har varit. Men sen är han ju säkert... Han vill göra saker på sitt sätt. Och... Eh, Ja, han är ju som han är också temperamentfull. Förmodligen den mest temperamentfulla tränaren som har varit i Premier League nästan. Och då finns det en ganska bra konkurrens. Så att nej, jag var väl inte förvånad på så vis att, att de gjorde sig av med honom. Men timingen, tajming, däremot, jag tyckte att det kom out of the Blue så att säga.
1: Men om vi, om, vi, om vi går in lite på en spelare som det skar sig rejält med, med Thomas Tuchel i Romelu Lukaku som men, är bland de största flopparna i Premier League historia med tanke på övergångssumman. En Kukus, om vi, om vi räknar med att han kommer in, vad jag har förstått så han gillar att laborera i de här rollerna runt, han är ingen självskriven nia och tror att det finns någon framtid för Lukaku i Chelsea eller har det skurit sig för rejält för alltså så här, Aubameyang ska man satsa på honom långsiktigt och det känns som att de här med som Mount, Pulisic, Ziyech Havertz, alltså det är så många liknande spelare, man kommer behöva en nya som ska leda den där anfallslinjen
2: Ja det kommer man ju verkligen behöva på, på sikt Potter, alltså han är som han är, han kan ju titta på en fotbollsspelare och sen så kan han placera den precis var som helst på planen och det blir bra ändå. Så att jag sitter bara och väntar lite grann på att han ska på något sätt kasta om i det här laget och kanske ja men som vi såg Raheem Sterling egentligen i första matchen mot Salzburg, att han var, han var inte wingback egentligen, han var ytor, för man kan inte kalla en spelare som ligger så högt i planen för wingback men på pappret var han ju wingback, lite grann som Lennart Rosardo ofta var i Brighton. Så But, um, ja på sikt måste Chelsea Ha in en striker definitivt Jag tror väl inte att Borussia han är väl inte den spelaren riktigt ändå. Han, ja, han är väl mer en truppspelare. Ja, Frågan är vem de ska ta in. Det alltså är svårt att se Lukaku komma tillbaka ändå på
0: Jag har också svårt att se det och jag tycker inte att Lukaku känns som någon potterspelare heller. för att Jag tror att det kommer fortsätta vara som så att han får ganska lite boll. Min känsla är ju att i Lukaku inte Inter där, där kretsar väldigt mycket kring honom. Man får jobba i tvåmannanfall och mycket går via honom medan han under potter, precis som under Tuchet skulle få ja, löpa väldigt mycket utan boll eh, och, och nog vara fortsatt ganska frustrerad. Vi ser att Håland han trivs ju med att röra bollen tio gånger per match. Medan Lukaku han är nog inte lika. Eh, nöjd med det. Sen tycker jag att Chelsea's trupp har ju, du nämner Raheem Sterling jag tror att mycket är ju anpassat efter Potter redan. Jag tror att han gillar den där gruppen, just att han kan använda dem på väldigt många positioner. Han laborerar ju väldigt mycket Potter. Det har han ju alltid gjort i sin tränarkarriär och det kommer han ju fortsätta med. Nu har vi sett att Sterling, han var ju väldigt bra i den där, det var ingen wingback-roll som du är inne på ytterpositionen, han tog till lägen ändå men nu är han ju lite längre fram i banan och det här gäller även, jag tror att han kommer uppskattat att jobba med Mason Mount. Loftus Chik används ju på på flera positioner, så att det är ju, det är ju en, en, en grupp med spelare som inte bara har en plats i laget.
2: Mm, det är väl i så fall Chilwell som man undrar lite över. De är ju oroliga här borta också i och med att det vankas, vankas VM och sådär, då vill man gärna ha sina spelare i form och Chilwell är ju en av dem som, ja, som bara, det finns en del frågetecken kring då på grund av Kukurea. Och eh, tyckte väl inte att Chirwell gjorde en sådär särskilt bra match heller eh, nu eh, under gårdagen så att, eh, ja lite, lite frågetecken där kring vad som ska hända med honom om, ja, men beroende på om man då vill använda Störling istället som ja, den spelaren som på pappret ska vara wingback men jag spelar såklart mycket högre upp men ja vi får se. Mm.
0: Vi pratar mer Chelsea sen när vi snackar ner Milan-matchen. Manchester United då. Berätta nu för Fabbe hur läget är med hans United. Han är inte helt nykter i alla sina analyser. Han svävar iväg ibland. Vad, vad, hur tycker du att Manchester United mår?
2: Och man vet aldrig riktigt med Manchester United. är en så. Man tror sig veta att ja, men nu, nu, går det, nu går det framåt, nu går det uppåt. Och sen så kommer det ex, en törn igen. Ja, alltså, om man ser till Erik ten Hag så har ja, han har inte fått den bästa starten kan man inte säga. Sen blev han ju ut sig till månadens tränare i september. Men han hade, hade väl ja. mer att göra med att det inte spelades så många matcher i september. Så att det fanns inte så mycket konkurrens egentligen om den utmärkelsen. Han är ju ganska... Han är ju ganska sur av sig, är han inte det? Att han, han är väldigt, sådär, väldigt hård och väldigt kritisk. Och jag tror att han har haft lite problem ändå med det kommunikativa. Just det här att han, hans engelska har blivit bättre nu, mycket bättre nu. Men den var inte speciellt bra i början. Och det tror jag kan vara verkligen en sån där grej som ja, man kan hindra en lite grann att få fram sin, sin filosofi. och, och så. så därför var jag inte förvånad av att han plockade in Anthony. För det är klart att man vill ha in spelare som vet hur man som tränare vill spela. Men jag tror kanske inte man ska, man ska dra för, för höga växlar av förlusten mot Man City nödvändigtvis. Men däremot attityden. Den, den tyckte jag var oroväckande, just att man var så pass loj att man, att man knappt, knappt försökte. Det var i pressspelet, det var oroväckande.
1: Alltså det, det är ju där som är grejen som du säger, alltså Sancho, Anthony framförallt kanske, alltså deras inställning ska man möta City, vi ställer direkt upp med med fem anfallare, alltså Scott McTominay är ju vår enda balansspelare som vi har och Christian Eriksen ska sköta balansen med honom, det säger sig självt att, ja, alltså så här vill man spela sin filosofi ska man gå hela vägen, jag vet inte, och ligga under två matcher i Premier Leagues första, vad vi spelat sju, sju omgångar med 0-4, det är klart att det att det, att det ställer frågor sen det är kul att du tar upp det här med språket för jag, det jag mest har reagerat på är egentligen hans sättet han uttalar sig på presskonferenserna alltså dels det här med Ronaldo nu tackar han City för en lektion han, han sa att Ronaldo är pissed off alltså så här är han så ärlig som person- eller är det en, att han inte kan språket? För jag kommer ihåg Klopp när han kom till England- han bara pratade och pratade och pratade- och det lät så flytande- men sen bara, vad sa han egentligen? Alltså så här, han, han, han sa engelska ord och det lät bra- men man fattar ingen, det, in, ingen logik i det hela- och känslan är... Jag vill, jag vill verkligen veta, för det är väldigt, väldigt ovanligt- att tränare är så ärliga i postmatch interviews och på presskonferenser. Är Ten Hag dålig på engelska- eller är han bara en väldigt ärlig tränare?
2: Mm, jag tror det är en kombination faktiskt Jag tror att han är en, en ärlig person I sig, eller att han ja, att han, han inte drar sig för att säga vad han tycker och så till vidare. Men jag tror definitivt också att det är en kommunikationsgrej. Vi ser hur enkelt det är nu med, med Antonio Conte exempelvis här om dagen, som anklagas för att ha sagt att jag spelar inte Dorothy för att jag är dum. Men det var inte så han sa. Alltså om man lyssnade på presskonferensen mm. så hade man förstått att han hade två tankar i huvudet samtidigt och eftersom att engelska inte är ens modersmål så kan han få fram det mm. på, på rätt sätt. Så Det måste man alltid ha, ha med sig lite grann när man lyssnar på de här utländska träna att det, det är inte alltid så de menar mm. Som de säger mm.
0: Men det som är oroväckande med Manchester United Det är ju att man är, liksom fortsätter Att vara lite snett på det När det kommer till övergångarna alltså, Ten Hag jag är övertygad om är ju, Det har ju visat att Ajax Han är en skicklig eh, tränare som kan bygga lag Och, och har en, en tydlig idé Hur han vill spela fotboll Men det är ju lite så här. Det kommer rapporter om Casemiro har inte spelat och det kommer rapporter om att det är en värvning som man ledningen ville ha men inte Ten han ville ha Frenkie de Jong och, och sen kommer Anthony då som å andra sidan, Hag har sagt att vi vill ha honom till varje pris, ganska fin förhandlingssitt från Ajax sida, för min känsla är att han inte är värd en miljard eh, av det han har visat hittills, även om han har smält in två kassar och, och det gör att United återigen hamnar där, att man, man spenderar stora summor eh, på spelare som kanske inte riktigt håller nivån för den prislappen.
2: Nej men jag fattar inte heller varför man inte börjar, alltså man, det misstaget man begår varje sommar det är ju också att fokusera väldigt mycket på en spelare under typ tre månaders tid och sen står man där med ett par veckor kvar av transferfönstret och har inte fått in någon och då måste man spendera de enorma summorna på, på spelare. Det har ju blivit, det finns ju en grej också nu det här med efter Brexit så har det ju, det har också resulterat i någonstans att att zoomorna blir så mycket högre för att klubbarna kan ju inte längre plocka vilken spelare som helst eftersom man måste få, få visum och det är inte alla spelare som får visum man måste liksom komma upp i en viss ja men man måste, man måste ha gjort vissa grejer i sin karriär för att få ett visum och, och sådana grejer har också gjort att det har blivit svårare på transfermarknaden men Man United har ju inte anpassat sig utifrån transfermarknaden på hur länge som helst alltså bara att lägga upp liksom en, en fullgod strategi borde ju göra saker och betydligt bättre Men jag är inte säker på att han John Möta Som ja Jag tror inte att han är sådär Värst kompetent
1: Nej Och det är ju alltså så det såhär då har vi inte tid för att prata om Uniteds sportsliga ledning Att man investerar så mycket I trippen <laughs> Men att man fortsätter eh, Rekrytera internt På de här På de här platserna Och England Manchester United är en av Världens största klubbar En av världens rikaste klubbar Och man fortsätter att Ja men rekrytera internt när det finns ledande fotbollspersoner på de här rollerna. det är bara att kolla på City som är ett exempel hur man bygger en klubb från grunden och det har inte United gjort men ni, ni kritiserar Uniteds transferfönster med detta men jag vill ändå säga att Lissandro Martinez kan vara Premier Leagues bästa världen genom tiderna. Världens bästa mittback.
2: Världens kortaste i alla fall. Ja, ja det är. Och då
0: vet man nu vad det slutar. Men, men, och sen också, kan de inte förbjuda Ferguson att dyka upp på matcherna? Det känns som att han liksom, det vilar en förbannelse över att han är där. Kan inte han bara checka ut totalt? För någonstans Ja, han bestämmer ju saker och ting fortfarande, eller hur?
2: Ja, han var ju på Enfield också och såg Rangers. Um, ja, just det. Så att, mm. ja, Han dyker upp lite här och var, men jag håller med. Så det är ju intressant också att han på något sätt fortfarande har ett finger med i spelet. att Han, han kan ja. inte riktigt lämna United heller. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Jag tror nästa nästa vore bättre om han bara lämnade... Helt och hållet för att nu blir det på något sätt sådär att nej, vi förstår, Sir Alex, att vi, vi kan, ingen kan ersätta dig. Det. det är väldigt tydligt nu, men nu måste man kanske gå vidare också. Han hade ju lite för många fingrar med i spelet kring att ta hem Ronaldo också, får man ju säga.
0: Ja, det är säkerligen han som har sagt att de ska behålla honom också. Det får jag bara känslan av. Ja, avslutningsvis Spurs då halvknack i start, va?
2: Halvklang till start, um, ja, jag har haft lite svårt att liksom, hugga fast hur jag tycker att Tottenham start har varit så här långt för att visst de har ju plockat poäng och de har hängt med där i, i toppen men de har inte alltid sett så där jättebra ut eller snarare att resultaten inte riktigt har speglat hur matchbilden har varit för att vi vet allihopa att de, de har fantastiska anfallare, offensiva spelare som ska kunna göra mål mot ja, men i stort sett alla motstånd, men de har sällan dominerat havet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara en negativ grej, men det blir ju ändå så att släpper du kontrollen ifrån dig i alla matcher så kommer du åka på en förlust så småningom och eh, ja, mot, mot Arsenal så blir det ju sådär också att när, när Son och, och de här offensiva spelarna när de dessutom slarvar lite grann och man saknar Kulusevski, då blir det inte så mycket kvar av Tottenham så att, nej han har det hett om öronen nu, kontet för att eh, Ja, nu måste det liksom, ja, det där, den här pragmatiska spelsättet, man måste få ut saker av det hela tiden för att folk ska hålla sig nöjda. För annars annars kommer gnället direkt, annars kommer jämförelserna med Stoke City och allt vad det var.
1: Ja, jag var lite inne på det här och så här, jag vill bara förklara för om någon tolkar det fel. Jag sa inte att, jag ifrågasatte inte Conte men känslan är väl lite som du är inne på att Tar man de här poängen eh, så är det okej okay, så länge man vinner men så fort när man ser hur, hur City ser ut, hur Arsenal ser ut och Tottenham spelar så tråkigt så fort poängen inte kommer så börjar man ifrågasätta. Sen det är det en svår balansgång när man, va, vad kommer ske framöver? Jag har så jävla svårt att sätta, oh, vi analyserar Liverpool fram och tillbaka och det är svårt att sätta fingrar på vad som är fel och United, den jävla dock i sopa, fortsätter vara men Spurs, jag har så svårt att sätta fingrar på Spurs säsongen 22-23.
0: Men vad jag blir väldigt glad över, det är ju att, och det visar sig tydligt varje gång han saknas, det är att Kulusevski, det går inte att peta honom. Han är svinviktig för det här laget, för han bidrar ju med något annat. Jag tycker om andra spelartyperna, Amazon och Richarlison är ju lite små lika varandra, medan Kulusevskis driv med boll, att, att hämta, liksom, föra boll från backlinje framåt, men också vara otroligt spets i sista tredjedelen, det saknar Spurs så fort han är borta.
2: Ja, jag håller med och såg ju snacket här borta också. Jag, är så, jag blir så lika stolt varje gång över hur, ja, men hur han verkligen tog sig an den här uppgiften. Och Kulisevski är ju en som spelare också som Ja men det är inte det här att han är jättekaxig och ja men är liksom helt saknar ödmjukhet utan precis tvärtom, han är ju den som, som jobbar absolut hårdast och är hur ödmjukt som helst och jobbar verkligen hela tiden för laget och, och det har ju verkligen gynnat Tottenham, just det här att det är inte det att han söker avslut alltså att han vill göra mål utan han han försöker hela tiden framförallt leta efter Harry Kane, det ser man ju att han mm. håller hela ja. tiden koll på var Harry Kane befinner just vad han vet om att sätter jag bollen där då kommer vi göra mål så håll med, han är jätteviktig för oss
0: mm. eh, Bra så, då har vi fått en liten genomgång här eh, otroligt intressant att höra dina tankar och idéer du som är på plats där borta är det något annat lag om vi bortser från Big Six som du tycker har överraskat positivt innan vi tackar dig?
2: Gud, nu, måste jag, nu måste jag tänka här vilka, vilka lag har vi ens i Premier League? Alltså, alltså, jag alltså
0: säga. Br Br Brighton. Det är väl Brighton såklart.
2: Ja mm. oh, just det, gud. Helt, vi har ju till och med pratat mm. om Brighton. Ja oh, självklart. Mm. Brighton, de har aldrig varit bättre. Det säger de i för sig varje år. Det är ju lätt när man inte har så jättemycket historia. Men nu är de verkligen bättre mm. än någonsin. Och jag tror att det Serbi är jättesmart tränare, rekrytering. Mm. Någon som liksom har lite liknande filosofi som, som Potter. Så att jag förväntar mig att de... De, de kan möjligtvis åka på en sån här formsvacka så småningom för att de har inte en jättebred trupp och det, det sker ibland. Men jag tror att de kommer göra en jättefin säsong med eller utan pott. Mm.
0: Vad händer framöver för dig nu då, Frida? Det är ju ett fotbolls här ganska snart. Blir det mm. på plats att bevaka det eller får du lite välbehövda semester?
2: Nej, det blir Katar. Det blir ska fira min, ja. eh, fira min födelsedag i Qatar med att kolla på VM. Det trodde jag inte för eh, ja, tio år sedan. Eh, Nej. Bed, ja, så att det blir ju väldigt, väldigt speciellt. Så att, är det är mycket fotboll. Jag har satt mm. och titt, kikade lite på när man ska vara ledig och det blir ju nästa juni ungefär. Så att,
1: ja. Får du har Ja, exakt får du, får du lov att gästa oss För vi, vi kommer väl ta ett grepp på England För jag misstänker att du ska följa England eller?
2: Precis Det, det ska jag Så att det, blir, ja, det blir väldigt spännande Kul att hänga i det här engelska mediepacket också Det är alltid ett äventyr
1: en, Avsluta med en snabb fråga då Ska England spela fyra eller fem backs, backslinjer i VM? <skratt>
2: Ja, alltså, frågar du Southgate så beror det på vilket motstånd de, de möter trebackslinje var ju väldigt framgångsrikt under EM och ja, men sen samtidigt så det finns så himla mycket kvalitet i, i England och jag är inte säker på att Southgate är, är rätt man för att ja, leda det laget eller för att få ut allting alltså all den kvaliteten som man har i, i truppen samtidigt så, en turnering är ju vad den är Alltså det, man vinner inte den genom att ja, men genom att vara naiv och, och fläka fram allting man har utan en pragmatisk läggning är ju ganska effektivt oftast. Så att, ja, det beror på lite grann. Oveckanden ja i Nations League var ju på plats mot, eh, i, eh, på matchen mot Ungern när de förlorade stort i Wolverhampton. Och det man såg där så, så var det ju inte, det såg inte jättepositivt ut om man ser så inför VM.
0: Nej, vi får se här om Han får ordning på det James Madison kanske Tar plats här i truppen Om han ska gå på formstackens Jag tycker också det, det känns helt givet Stort tack återigen Frida För att du ville gästa oss Otroligt intressant att höra Hoppas att du vill gästa oss på nytt längre fram Alltid spännande att få en lägesrapport från öarna
2: Ja men tack så jättemycket för att du fick vara med Superkul
0: Ja men vi fortsätter då Fabbe och vi ska väl ta matcherna lite som har spelats här. Champions League har nu betat av tre matcher och det var ju tre oerhört viktiga poäng som Chelsea tog igår hemma mot Milan även om segen blev kostsam.
1: Mm, det kan man lugnt säga eh, Han börjar med att eh, göra mål eh, för Sen såg du de där bilderna alltså Dels när man ser hur han landar med knät Och även haltar, han försöker spela vidare Han haltar ut och sen ser man honom Med kryckor efter matchen eh, Så Man går ju alltid i korsband Men det är klart ja. att man inte borde spekulera Men det såg ju, det såg ju inte jättebra ut och fan, man, man tycker synd om honom Som precis så återhämtat sig från benbrottet ja, också Ah
0: verkligen men det, definitivt så alltså nu, så nu Otroligt dyr värmning. och det, det har ju han med sig också såklart Han vet ju om förväntningar där på honom Han har återhämtat sig efter en skräckskada Jag håller alla tummar för här Att det inte är något allvarligt Det vore så oerhört trist för, för honom Och Chelsea och det känns ju som att han gjorde han ju mål här innan också och det känns som att han är på väg att, att slå sig in i Potters trebackslinje den här gången då. Han är ju, och det kommer Potter göra han kommer att laborera och testa runt och säkert anpassa sig efter motstånd och han har ju verkligen spelat upp som vi var inne på tidigare där han kan göra det. men annars tycker jag Chelsea ja men de gör ju sin bästa match under Potter här, även om, om Milan kanske inte gör någon kanoninsats
1: Ah, ja, det, det håller jag verkligen med, med om alltså Milan har ju, som vi var inne på tidigare ganska många i den här matchen men jag tycker ändå att man ser när, när man sätter in, ah, men enligt mig det bästa laget att man spelar med fana Koulibaly och Thiago Silva i backlinjen, att det, det är en annan nivå och alltså, så här, vi, vi har slut med superlativ för Erling braut den här säsongen men Reece James, alltså vilken, vilken fenomenal spelare på alla sätt och vis det här är och han kröner med, med ett snyggt mål och gör även en assist, det, det är fan helt sanslöst vad England har för högerbackar, det, det tåls att upprepa pass.
0: Ja, eh, och nu är, nu är det ju ingen snack om att han ska starta för att han är, form, han är ju betydligt mer formstark då än Trent Alexander-Arnold. Även om Reece James ju inte det snyggaste målet av, av de två den här omgången. Trentis frispark var ju helt brutal, men, men jag håller verkligen med. Vilket, vilket eh, lokan är på den där kanten. Upp ner, eh, kan slå avgörande passningar, kan bomba in en sköter defensiven bra också. Ja, det måste vara en, en fröjd för Potter som alltid jobbat med wingbacks att få spela med den bästa då, ute till höger. För det, det, det vill jag nog ändå säga att Reece James för stunden är eh, riktigt, riktigt vass. Eh, Aubameyang får göra mål, tror jag också är skönt eh, för, för alla inblandade. Jag var ju lite tvivel kring honom, eh, just för att det mycket var torskällsvärmning. Men eh, Otter har verkligen visat att, att han har förtroende för honom.
1: Men det är viktigt att han kommer igång också För som sagt, de har ingen riktig nya Havertz har inte kommit in i det Lukaku, Out, Broca, eh, Nej, kommer, kommer, inte, kommer aldrig bli en startanfall i, i Chelsea Så det, det är väldigt viktigt Jag tycker, är det något som är synd den här matchen Så är att Mason Mounts mål blir avvinkad för offside För han hade verkligen behövt det där Det är ett riktigt ja. klassmål han gör Och eh, han, är, han är bättre den här matchen Men han behöver verkligen komma igång Jag, jag tycker det är kul när hon laborerar med de här Vem som spelar längst fram och vilka som spelar bakom Jag tycker det funkar bättre än vad jag kanske har sett Förutom mot Spurs den här säsongen när de spelar med Sterling och Mount där. Så det blir kul att se hur man fortsätter där och att Kovacic har kommit tillbaka. Jag tycker att han är helt fantastisk.
0: Ja, han är, han är viktig för det här laget. Det, och att de, nu är, ja, Chilwell har en bit från toppformen men det är viktigt att det funkar också. Men där har de ju Kukureja. Han har varit på han har varit sjuk. Han har varit inne på sjukhus men det ska inte vara någon fara av att han snart är tillbaka och kommer till Chilwell igång. Ja, men då tar ju han den här platsen
1: såklart. Ja, det är lyxproblem kan man lugnt säga.
0: Ja, men ja City, de vann ju programmenligt 5-0. Holland sa jag skulle sitta bänk, men det gör han ju inte. De kommer spela honom varje match fram till VM, <laughs> men man kanske plockar, plockar av honom i paus då. Lite av ett fiasko dock, med bara två gjorda.
1: Ja, nej men det är, ett, det är ett antiklimax Att få mm. två mål på hemmaplan Det har ju inte till vanligheterna Så det här är, det här är en missräkning jag, jag såg en tweet nu i morse Att Erling Braut Haaland har gjort 1% av Citys mål i Premier League Och Champions League-historien Han har spelat 12 matcher Kanske Jag vet inte om det säger mest om Citys historia Eller, eller om det säger mer om Haaland
0: ja, Man börjar inte bli lite trött på den här statistiken Kring Haaland och hur jävla bra han är
1: <laughs> jo, jo, verkligen en, en annan sak som jag bör bli Jag hade en rant igår när vi hade en livesändning Men jag börjar bli ruggit trött på att Den där jävla Alfingen ska zoomas in Efter varje match alltså så, här, ja. De flesta människor här i världen har en pappa alltså så, här, Han var en begränsad jävla fotbollsspelare På 90-talet och 00-talet För Leeds och Manchester City alltså, Lägg ner, fokusera på Holland istället
0: Ja, jag hör det där, men han vill väl sola sig i glansen. Det är ju inte hans val, men de tycker väl att den där storyn är lite rolig. Sitter då, totalt slakt, borde ju ha blivit större siffror faktiskt. Men det enda laget då från Premier League som inte vann, det var ju Spurs. och de har ju satt sig i ett lite knepigt läge här nu.
1: Mm, ja men det, det får man lugnt säga alltså så här, Jag tror på föran att man tar det här Men 0-0 Det ser inte jätteroligt ut Man har, man har den där insatsen senast mot, mot Sporting när man torskar Man har North London Derby När man det är ganska utspelad under 90 minuter Och sen den här 0-0 mot Frankfurt och, och Dejan skadad på det Som verkar vara några veckor bort Så det är klart att känslan inte är topp i Spurs och riktigt, riktigt tuff match i helgen när man, när man ställs mot Brighton så mm, vi ögonen är öppna
0: Ja det där är viktigt för dem och just nu så är det många av de här lagen, ja, Chelsea, de, de kan ju absolut inte slappna av, de har ju bara fyra poäng och nu ska de ju till eh, San Siro härnäst men eh, jag tänker på att City kan ju börja slappna av såklart och Liverpool kan ju inte heller slappna av när jag tänker efter dem men de har ju helt klart ett jobb att göra men Spurs, kommer få jobba slita hårt här nu hela vägen fram till VM för att hänga med i toppen men också givetvis att gå vidare till åttondelsfinalen men jag tror väl ändå i slutändan att de ska fixa det här nu har de ju haft två bortamatcher då. Nu, nu kommer de ju att böta både Sporting och Frankfurt på hemmaplan och där ska det ju bli sex poäng men vi väntar väl på den där klockrena insatsen från Contes Spurs Få se om det sker mot Brighton till helgen Liverpool, de vann med 2-0 mot Rangers Och det var väl ändå, trots formen då på Liverpool Inte särskilt förvånande men, men skönt för dem att få hålla nollan Trent fick göra mål och Salah fick göra mål
1: ja nej men det, det, är, det är så underligt att så här många, jag har sett många hon att wow, man slår Rangers med 2-0 mål på två fasta. Men alltså matchbilden. Jag tror att det är 22 i skott. Eh, man, är, man är fullständigt överlägsna och ska såklart göra mer mål den här matchen. Och jag, eh, jag, jag kommer inte dra för stora växlar än. Man, man har två av säsong, säsongens absolut tuffaste matcher nu. Man kommer ställas på pro rejält. Men ett steg i rätt riktning för Liverpool. Jag tror att självförtroendet både för Trent och Sala är väldigt viktigt. Att så här, man, man vet de här ego fotbollsspelarna. Även om det är en frispark eller en straffmål så betyder det mycket. Jag tyckte man såg på Salas firande ett 2-0-mål mot Rangers i en gruppspelsmatch. Att det fortfarande betydde något för honom. Så, mm.
0: Ja, och om vi bara liksom kliver över då till vad som kommer skallar. Då. Den här matchen på söndag, den är ju helt enorm för Liverpool. För här finns det ju verkligen möjlighet att ta sig tillbaka in i säsongen och liksom tysta dig och mig och alla övriga tvivlare där ute. För tar man en tre här nu mot Arsenal, vilket ju såklart måste vara målsättningen här nu då, då, ja, men då, då kommer det ju låta annorlunda inför den så otroligt viktiga ytterligare nästa match då då, då är det Liverpool som kommer, eller City som kommer till Anfield. Men visst, i match den är ju vital för hela säsongen känns det.
1: Ja, och alltså så här, det, det kan ju verkligen bli. Tar man noll eller en poäng i de här två matcherna kontra om man tar fyra eller sex, alltså så här Liverpool är helt plötsligt. Alltså tar de fyra poäng i de här matcherna och slår Arsenal så kan man ju inte utesluta att man kommer komma två medan om man tar en poäng eller noll så, så är krisen ännu djupare. Så nej men väldigt viktiga, väldigt viktiga två, två helg, helgomgångar för för Liverpool i Premier League och mycket svar kommer komma fram och det ska bli kul att se hur man agerar om man kommer Ja, men som, som igår, att man kommer försvara med fler man att man kommer hålla, eller i tisdags att man kommer hålla Trent mer defensivt att han får diktera, diktera spelet mer bakifrån och skicka ut upsimikas mer offensivt eh, väldigt mycket frågor, det säger vi varje vecka men det är fanns väldigt mycket frågor kring Liverpool i år.
0: Ja, och frågar även kring hur de kommer mönstra mönster det här laget. 4-2-3-1, det är inte ofta Klopp överger 4-3-3. Man, man har ju faktiskt sagt det, ibland borde han inte testa det. Firmino droppande, Liotta som droppande. Och än mer nu då kanske när man har fått en så tydlig nia där. Hur tror du att man kommer ställa upp rent offensivt då mot Arsenal på söndag?
1: Alltså jag har ju på något sätt svårt att se. Alltså det är en väldigt offensiv... Alltså så här, man ställer ju upp med fler offensiva spelare på pappret den här matchen. Man spelar Henderson och Tiago. Jag, jag tror ju på något sätt att Fabinho måste komma in i den här elden. Jag, jag tror man kommer spela med tre centrala mittvälter. Sen Om man gör om i taktiken någonting. Att man kanske spelar Harvey Elliott istället för Henderson. Och skickar upp honom mer offensivt. Jag, jag, jag säger väl att man eh, Henderson byter mot... Eh, Eh, mot Fabinho. Eh, Jota byter mot eh, Harveliot. Och sen så kommer Fabinho in på på Central. Eller på som alltså Nia, annars samma 2011. Om jag får. Bara, Fabinho,
0: Fabinho, som Nia. Filmino. <laughs>
1: Filmino, såklart.
0: <laughs> ja. ja, nej men okej. Filmino, Nia. Dias vänster och Sala höger. Jota, Nunjus Bänk.
1: Eh, ja.
0: Ja, men jag, jag, jag köper det. Jag, jag tror väl också att det borde bli så. Det är ju ganska fin bänk att kunna, få alltså, bra spelare kunna kasta in här också i form av Jota och, och Nunez. Vad får vi för matchbild då? Det är, jag, jag ser framför mig att lever på nyttja läget, att ligga lite lägre här.
1: Och att det är Arsenal som kommer hålla boll vi får inte glömma att Liverpool i grunden under kloppen är ett fantastiskt jävla kontringslag. och att man Absolut. Alltså så här, ju bättre man har blivit desto mer boll man har haft men i början alltså så här, innan Liverpool fick in Van Dijk och Alisson så var man ju verkligen dödliga på de här omställningarna och Arsenal jag har väldigt svårt att se att Arsenal kommer släppa matchbilden på, på Emirates med den, med den hemma supporten som man har där så mm. den här matchbilden kan fan inte ens tänkt på det, men den här matchbilden kan passa Liverpool ruggigt bra och alltså så här, Arsenal är Fortfarande favoriter, måste vi ändå säga Att de är, jag tror även att de är det oddsmässigt Men det känns verkligen 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 upplagt För en, ett jävla slag Det ska bli kul
0: Ja, för nu blir det ju Som du säger, Arsenal är favoriter Mot Liverpool, det, det var ju Väldigt länge sedan, det var så Och nu ska vi se om de, de Står pall för det mycket boll tror vi att de kommer ha Och som sagt, det kan passa Liverpools lag Det här att få, ja men dels vara andra också men men framförallt att, att få Ställa om, det är en, det är en jäkla match här På, på söndag Och för Arsene del så en, en tre här Ja men då Då, då är Käpings likplatsen klar
1: <laughs> ja, men det, det, det kan, ja, men det kan vi faktiskt få fast Det går inte
0: att säga annat Det, går inte att säga annat. det är de 14 poäng före Liverpool Nej. Och Liverpool som Veckan därpå ska möta City
1: ja, Kan ju faktiskt dra en liten teaser Att Robin Bylund har lovat Att han, vi, ska, vi ska få döpa honom i, I öl på en pub utanför Om Henderson 2-1 och, och Holland går mål Så ska vi döpa honom till Braut eh, Bylund eh, efter den här matchen oh, ja Uppför, uppför ja, det, kommer ju, det kommer ju inte ske men nej,
0: du, ska, du ska ju vara på, på plats där som sagt eh, Vad har vi mer i helgen då? Vi har ju eh, City mot Southampton Det lär ju bli ganska stora siffror Även om det var Southampton som tog eh, De förlorade inte mot City i fjol eh, Två oajorda fighter där Och sen har vi då redan nämnda Spurs mot Brighton Och sen har vi en fin match då på söndag kväll där då
1: Manchester United åker till Goodison Park och ska försöka få hål på Lampards mur Ja, det fanns inte lätt med Cody och Tarkovski där. Nej, men en intressant match med många perspektiv. Hur bra är Everton egentligen? Kan man fortsätta hålla upp i det här? Och United, väldigt viktigt att suta tillbaka efter, efter debaklet i derbyt. Jag gjorde faktiskt jobbet och tog reda på varför den här matchen spelas 20 -0, 0 Och det har att göra med att det är BT Sport som har den här matchen. Och luckan BT Sports har på söndagen ger United för kort vila från torsdagsmatchen eh, sent borta i Cypern, så att det har med det att göra och det här kommer ske någon mer gång jag tror att det var Liverpool Leeds som kommer spelas typ 20:45 eh, en en lördag eh, inom snar framtid, eh, då det är en liknande situation, det är bara att, det har hänt någon gång tidigare, men det är väldigt ovanligt, men det har med tajta schemat inför VM att göra
0: Ja, ni är bara tacka och ta emot då, säger jag för den där matchen uppskattar jag. och sen får vi väl måndagsfight igen va?
1: Ja, men exakt. Nottingham möter Aston Villa eh, måndag. Och eh, det älskar man ju när man får se Monday Night Football. Och man får lite Premier League även på måndagen. Så man, fan, man gillar ju alltså så här. Man, man vill ha fanperspektivet i, på, på ett plan, att det är vidrigt. Jag vet att du, alltså så här, det är en stor debatt i Sverige, support är fientliga avsparkstider som är sent. och Det är klart att det är problematiskt att en match är i Nottingham. Att de att, som alltså, vill ha fans ska åka till Nottingham och spela match 20-0-0 längre tid och ha svårt att komma hem. Men för oss tv-konsumenter så är det klart att man verkligen uppskattar det här.
0: Absolut, den där matchen ser jag verkligen fram emot Nottingham som... Kanske inte kommer ha en ny tränare här innan den här matchen. Men, men efter eh, tror jag väl att det blir så. Aston Villa är ju på G. Eh, men det var tråkigt här med Augustinsson som eh, drog ju på sig en, var det verkligen en ganska rejäl muskelskada.
1: Speciellt när han hade fått chansen där. Om jag, jag ställer en fråga då. Chelsea möter ju Wolves. Eh, Lopetegi fick sparken från Sevilla direkt efter matchen igår. Kommer, eh, kommer vi se honom med Wolves?
0: Ja, men det tror jag. Det, det pratades ju om det redan innan han fick sparken. Att, mm. Och det är, nu, han, är, han är inte portugis, va? Men, men, men han är ju från <laughs> regionen. Så att, nej, Lopetegui vore ju spännande. Det är ju en erfaren en tränare. Och det är klart att det här Wolves måste kunna... Eh, prestera bättre. Så att det där blir ju häftigt. Sen är det ju och rör det på sig. Alltså, det, det kan bli fler tränarbyten här. The Telegraph, de rapporterar ju att Haasenhytten hänger löst. Tycker jag är lite märklig timing på det. Säsongsinledningen
1: har väl varit ganska okej. Okay. Ja, nej, men det tycker jag. Man har inte fått ut så mycket. Jag tycker att efter Lavia skada har man i stort sett inte tagit en enda poäng. <laughs> ja, men, <laughs> vad du älskar Lavia alltså. <laughs> men, först först med laget och nu den här spaningen. Ja, du, du bara
0: tjatar om Lavia ja, ja men han har varit bra Absolut vilken press han har nu När han kommer tillbaka här nu Alla kommer ju ha ögonen på, på Lavia
1: Lavia och Pelikočiak det Lavia. Mm.
0: Ja verkligen, verkligen Ja men bra Då tycker jag ändå att vi fick mer det viktigaste Från det som hände i Europa Det är ju matcher ikväll Ditt United ska åka till Superen. Jag vet inte vilka man möter Vilka är det?
1: jag frågade jag förra,
0: frågade jag förra ja, gången också men
1: ja, ja, jag måste ta upp live här direkt och det är, ju alltså det är um, något
0: app va, som vanligt
1: Omenia Nikosia Just, det, så, just Så det, det. Blir, det blir stökigt Men det blir kul Arsenal möter väl båda på Emirates också Ja, det blir häftigt mm. Verkligen
0: Men vi förväntar väl oss två roterade då. Sen ska väl West Ham till Belgien va? och möta Anderlecht också
1: I, mm. i konferensen ja, Vi roterar med de här Dussin-lirarna Casemiro och Ronaldo så det blir, det blir kul
0: Ja, exakt, exakt Bredden är enorm i Manchester United Vad bra Fabbe då säger vi tack för idag och tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen. Ja, förmodligen så spelar vi in ett nytt avsnitt på måndag eftersom det är en så pass sen kvällsmatch på söndagen. Men vi, vi räknar med att få ett avsnitt ute måndag eller tisdag. Vi, vi, vi känner lite på det så får vi ha det som en cliffhanger. Vi ser när vi hörs helt enkelt.